Gloria a Dios, Dios le bendiga hermanos. Vamos a continuar con Mateo. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 26 de Mateo y vamos a predicar sobre los primeros cinco versículos de Mateo 26. Así que vaya conmigo, Mateo 26, y leemos la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la santa palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos... Sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Acompáñeme a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por por tus misericordias, por tu amor, por tus bondades, pidiéndote, como siempre, Señor, y reconociendo que sin tu Espíritu Santo no somos nada y que por lo tanto necesitamos el respaldo de tu Espíritu Santo, que es el que transforma los corazones, que es el que edifica los corazones, y es el que el Señor nos hace cambiar a una vida que agrade a Dios. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, Hoy comenzamos el capítulo 26 de Mateo. Libertad del pecado en Cristo va a ser el tema principal del sermón. Y cuando vemos el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras... El Señor Jesucristo, en el capítulo 24, en el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Y ahí el Señor comenzó a dar un discurso en el monte de los olivos a sus discípulos. Fue algo personal. Él estaba hablando con sus seguidores. 
Estaba hablando con los salvos, con los cristianos. Y aquí en, el que, en este primer versículo del capítulo 26, indica que ha habido un, ha finalizado este discurso o estas parábolas, estas enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos en el monte de los olivos. Y en estos últimos domingos hemos estado viendo, ¿verdad?, estas enseñanzas, comenzando con señales antes del fin. El Señor diciéndole a sus discípulos que Él iba a volver, la venida del Hijo del Hombre. Pero también el Señor dándole advertencias a los discípulos. Otra vez, Él estaba hablando con sus seguidores. Y le da ciertas advertencias de cómo ellos tenían que estar o qué ellos tenían que estar haciendo cuando Jesús venga otra vez a su segunda venida. Porque Cristo viene otra vez. Y Él habló de las parábolas de las vírgenes, de las diez vírgenes, indicando cómo el cristiano debe estar preparado para la segunda venida de Cristo. Con sus lámparas preparadas. Y estudiamos qué significa eso en detalle. También vimos cómo en, esa, en ese discurso de la, en el Monte de los Olivos, el Señor les advierte a los discípulos en las parábolas de los talentos de que el Hijo de Dios, el que le sirve al cristiano, produce frutos. El Señor nos dio a todos algo para nosotros usarlo para avanzar en el reino de Dios. Y lo que sea que Dios le ha dado, en esa parábola el Señor nos enseñó que no seamos como aquel que lo que Dios le dio lo escondió y no hizo nada. Sino que con lo que Dios nos dio, lo usemos para avanzar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Su evangelio. Lo que Jesús vino a hacer. Y que otras personas vengan a Cristo. Y entonces el domingo pasado, nuestro hermano Edgar terminó el, el capítulo 25 de Mateo. Y habló del juicio de las naciones. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión? Entonces le dijo las cosas que los hijos de Dios hacen. Las cosas que los hijos de Dios hacen. En el sentido de que aquellos que han sido salvos por gracia van a hacer obras que hablen y que prueben esa salvación que usted ha recibido. No que somos salvos por obra, sino que el Señor le dijo a sus discípulos, por ejemplo, en el versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Recalco, reitero, el Señor está hablando con su iglesia. Amén. Y dentro de la iglesia Jesús identificó ovejas y cabritos. Pero él entonces diferencia que las ovejas son conocidas por las cosas que hacen. Tienen fruto de que son de Dios. Pero los cabritos no dan ningún fruto, no hacen ninguna obra. Y entonces, el Señor dice en el versículo 46 de Mateo 25... E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, en todas estas parábolas, aquellos que están en la iglesia, las vírgenes que estaban preparadas, 
iban a vida eterna con Dios. Las que no estaban preparadas, perdición eterna. Aquellos que daban frutos en los talentos, iban a vida eterna con Dios. Aquellos que no dieron frutos, iban a perdición eterna. Y en esta última parábola también, aquellos que producen frutos o, dan, o obran acorde a lo que son, van a la vida eterna. Aquellos que dicen ser cristianos, pero que no obran conforme a lo que han recibido, van a la perdición eterna. Cosa seria que el Señor ha dicho a los discípulos. Entonces, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, y aquí entonces viene ya lo que nos vamos a enfocar hoy, porque en este capítulo 26 de Mateo comienza la jornada de la crucifixión, hacia la crucifixión. El Señor Jesucristo vino para esto a la tierra, para morir por los pecados de nosotros, para morir por, morir por sus pecados y mis pecados. Y aquí comienza esa todo lo que hemos estudiado en Mateo, llegamos como al, estamos llegando al clímax de la historia, donde Jesús va a ser crucificado. Y quiero que pensemos o, o, o vayamos pensando en tres puntos mientras vemos estos versículos. El primero es el tiempo del sacrificio de Cristo había llegado. El tiempo del sacrificio de Cristo había llegado. El segundo, paz, la Pascua y el pueblo de Israel. La Pascua y el pueblo de Israel. Y el tercero, la Pascua en relación a Cristo y su iglesia. La Pascua en relación a Cristo y su iglesia. Entonces vamos con el primero. El tiempo del sacrificio de Cristo... Había llegado. Cuando hubo acabado Jesús, el verso 1 del capítulo 26, estas palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los primeros sacerdotes, los, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, en dos días, a partir de este momento, se celebraría la Pascua. Y... Vemos aquí que estos principales sacerdotes y escribas y ancianos del pueblo se reúnen otra vez para hacer un complot y un consejo para arrestar a Jesús. Pero ellos dicen no durante las fiestas para que no se haga el boroto del pueblo. Fíjense de algo, mis amados hermanos y hermanas. Ellos habían dicho, no lo vamos a hacer ahora, 
Pero dentro de la soberanía de Dios, el tiempo de Dios era que Jesucristo fuese crucificado el día de Pascua que ellos no querían crucificar a Cristo. ¿Qué vemos acá? Si nos vamos un poco atrás, vemos que muchas veces ellos trataron de arrestar a Jesús y matar a Jesús, pero todavía no era el tiempo. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas capítulo 4, 22, 29 al 30, puede escucharme. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por un medio de ellos y se fue. No era el tiempo de Dios. Ellos querían matar a Jesús, pero no era el tiempo todavía. No dependía de ellos, sino de Dios, de Jesús mismo. Él vino con un propósito de morir, pero era en el tiempo de Jesús, no en el tiempo de ellos. Mis hermanos, Juan 10, 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y si nos vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, repito, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de hombres inicuos, de manos inicuas, crucificándole. ¿Cuál es el punto que vemos aquí? Que los sacerdotes, los escribas, no querían matarle durante las fiestas de la Pascua, porque era el tiempo en el cual había, ¿verdad? Era un día sagrado, podríamos decir, un día, un día especial para la nación de Israel. Y ellos no querían hacerlo ese día precisamente por lo que simbolizaba la Pascua para ellos. Pero Dios sí había determinado que era el tiempo. Y eso nos muestra cómo la soberanía de Dios está por encima de los, de, las, de, 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 las, de los planes nuestros humanos. Y muchas veces, déjeme decirle, eso puede aplicar a muchas otras cosas. Muchas veces nosotros tenemos planes como seres humanos, déjeme decirle, y, y muchas veces uno quiere hacer algo y quiere, y quiere que sea ahora, o quiere... O se impacienta y se desespera. En el sentido positivo de nuestras vidas como hijos de Dios. Saber que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es en el tiempo de Dios. Es algo que da confort. Y saber que aunque nosotros no entendamos por qué todavía lo que estamos esperando no ha llegado. Mi hermano, dice Romanos 8, que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que conforme a su propósito son llamados. La aplicación para nosotros, la soberanía de Dios, está por encima de nuestros planes. Y tenemos que aceptar eso. Aún fíjese como estos hombres cínicos impíos, como los escribas, fariseos, saduceos, los líderes religiosos, trataron antes de aprender a Jesús, 
no era el tiempo soberano de Dios, no pudieron. Cuando ellos no querían hacerlo por la Pascua, era el tiempo soberano de Dios y se hizo porque era la soberanía de Dios lo que importa, no lo que ellos planeaban. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El punto dos, la Pascua y el pueblo de Israel. Pasamos al número dos ahora. Y fíjese de algo. Voy a leerlo otra vez. Cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, eh, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Mateo 26, 1, y luego el 2, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua. ¿Qué se celebraba? La Pascua. ¿Verdad que sí? Entonces, voy a profundizar un poco en eso de la Pascua. ¿Y por qué hubo esa concordancia de que la muerte de Cristo fue en el día de la Pascua? La Pascua para Israel era un símbolo de su liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Verdad que sí? La Pascua para Israel era un símbolo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Ustedes se acuerdan que... Y el pastor ya predicó un poco esta mañana, comenzó, ¿verdad?, hablando de las plagas, las plagas de Egipto. El pueblo de Israel estuvo esclavo por 400 años en, el, en Egipto, 400 años. Mis hermanos, y sabemos todo lo que eso implicaba, eran humillados, decía Deuteronomio, eh, 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 eran, 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 maltratados, eran humillados, era una, una tortura humana prácticamente. Torturados, eran muertos, no tenían derecho. En, dentro del pueblo habían personas que incluso, o, o, o no había, yo diría, la mayoría de ellos habían nacido en la esclavitud. 400 años habían nacido siendo esclavos. No conocían la libertad, nunca habían probado lo que era la libertad. Así como usted y yo también nacimos siendo esclavos. Usted y yo nacimos como los israelitas que fueron libertados en Egipto. Nacieron en esclavitud. Usted y yo también nacimos en esclavitud, pero una esclavitud al pecado y a la muerte. A Satanás el Señor los reprenda. Y fíjese de algo. La Pascua era un símbolo de libertad para la nación de Israel. Por eso era que era una celebración tan grande. Era una celebración fuerte para la nación. Era como el 4 de junio aquí, ¿verdad? O el día de la independencia en Santo Domingo, el 27 de febrero. Esos son días importantes. Para Israel, la Pascua representaba recordarse, memorar, conmemorar, celebrar que ese día fueron libertados de una esclavitud feroz y fuerte en Egipto. Pero esa libertad no fue por ningún hombre, 
no fue Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella, como los dominicanos, o no fue George Washington, en Estados Unidos. Fue George Washington, Aaron, ¿verdad? Ok. <risa> Esa libertad fue por Dios mismo. El Dios todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, omnisapiente, omnipresente, mis hermanos, se enfrentó con el, la potencia más poderosa de ese tiempo, el dios, los dioses de los egipcios, todos esos dioses falsos, y por medio de diez plagas, hoy en el sermón de la mañana, el pastor Char habló de la primera plaga, de la plaga de la convertir el agua en sangre del río Nilo. Pero fueron diez plagas, la Pascua representaba, ¿verdad? durante la Pascua, la última plaga, que fue cuál, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos en Egipto. Y después de eso, ¿verdad? Pues ustedes saben la historia. Pero el punto es, mis amados hermanos, vamos a leer algunos eh, versículos en Éxodo 12. Éxodo 12, voy a leer algunos versículos nada más. Verso 3 de Éxodo 12. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Estoy en Éxodo 12, ahora capítulo 5. Eh, Éxodo capítulo 12, versículo 5, perdón. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y el verso 7, y tomaron de la sangre y la pondrán, perdón, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que en lo que, en que lo han de comer. Y vamos a volar al verso 12 ahora. Del capítulo 12, 12, 12, Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ejecutaré mi juicio. Y el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré, Pascua, Passover, ¿verdad? Pasaré, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, verso 14 del Capítulo 12 de Éxodo. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad, ¿qué? La Pascua. Y sacrificad... La Pascua. Y el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo 
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará a Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces ya usted puede ver lo importante que era para Israel la Pascua. En ese día se mataba un cordero. En ese día se mató un cordero. La sangre de ese cordero fue puesta en, las, en los dinteles, en los postes de, la puesta, de las puertas. Y cuando pasó Dios a traer juicio, todos los primogénitos de ave y, y, y de animal perdón, y de hombres... Murieron. Solamente fueron salvos los hijos de Israel por seguir esta recomendación. Entonces la Pascua tendría que ver con varias cosas. Tenía que ver con libertad de Egipto, pero también tenía que ver con salvación para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios. Y con esto pasamos a nuestro tercer punto. La Pascua en relación a Cristo y a su iglesia. La Pascua en relación a Cristo y a su iglesia. Y volvamos al capítulo 26. Ahora voy a leer el versículo 2 otra vez. La segunda parte del versículo 2. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua. Y en la Pascua, el día que ellos celebran la Pascua y todo lo que eso significa, el Hijo del Hombre será crucificado. Dios, que es Jesús, había decidido, era el tiempo determinado que su crucifixión iba a ser en la Pascua. Aunque los escribas, fariseos, saduceos, líderes religiosos, dicen, no lo vamos a hacer en la Pascua. ¿Usted sabe cuál es la voluntad que prevalece? La voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Ahora bien, ¿por qué tenía que ser en la Pascua? Y ahí vamos a llegar ahora. Relación, ¿cuál es la relación de la Pascua con Cristo y con su iglesia? Primero, para... El pueblo de Israel, ¿verdad? La Pascua representaba libertad de Egipto, pero también representaba salvación porque sus primogénitos no murieron. Para usted y para mí, Cristo es nuestra Pascua. Para usted y para mí, para todos los que siguen a Dios, a Jesús, en, toda, en todo el mundo, desde, desde que Jesús vino hasta que Él venga la segunda, en su segunda venida, Él es nuestra Pascua. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8? Primera de Corintios 5, 7 y 8. Escúcheme. Limpiaos pues 
de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, repito, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristo es nuestra Pascua. La Pascua para Israel significaba libertad de Egipto, salvación. Cristo significa para sus hijos, para, sus, para los hijos de Dios, Libertad también, libertad también, libertad del pecado, libertad y salvación. El sacrificio del Cordero de la Pascua en Éxodo 12 era una tipología, que es una tipología como algo que representaba algo futuro, era una tipología del sacrificio de Cristo para la redención de nuestros pecados, para libertarnos de nuestros pecados. ¿Qué dice Juan 1, 29? El siguiente día, eso es Juan el Bautista hablando, el siguiente día vino Juan, perdón, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. En la Pascua se sacrificaba un Cordero perfecto. Y entonces vemos en Juan cómo Juan el Bautista dice a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 21, me puede escuchar. Primera de Pedro 1, 17 y 21. Y si invocaos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerda usted que leímos en Éxodo? que el Señor instruyó al pueblo que el cordero tenía que ser sin defecto. Perfecto. Todo eso está relacionado, hermano. Otra vez vamos a la tipología. Mostrando, visualizando, apuntando hacia el único hombre, Dios perfecto, Jesús, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Y con esa perfección es capaz de redimirnos, de rescatarnos, de libertarnos de nuestros pecados. Porque a eso fue que Él vino, a rescatarnos, a libertarnos, a redimirnos. Todo eso es lo mismo, sinónimo. ¿De qué? De nuestros pecados. Fíjese de algo, amado. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate. ¿Ve cómo se relaciona? Dios 
te rescató, me rescató, Dios te libertó, me libertó, Dios te redimió, me redimió, me redimió a mí también. O sea, Dios nos rescató, nos libertó, nos redimió de la esclavitud. Pero no de una esclavitud física en Egipto, sino de una esclavitud espiritual. Así como esos israelitas nacieron en esclavitud en Egipto, así usted y yo nacimos en esclavitud hacia el pecado. Y Cristo es nuestra Pascua, como dice Primera de Corintios. Entonces, la Pascua representaba libertad para los israelitas. Nuestra Pascua, que es Cristo, representa libertad para los que le conocen, para los que son de Él, para los cristianos genuinos. Cristo es su libertad. Y otra vez volvemos. ¿Libertad de qué, amado hermano y hermana? Del pecado. Antes de Cristo estar en nosotros, éramos esclavos del pecado. Antes de Cristo estar en nosotros, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Y eso no significa que somos santos, seguimos siendo pecadores. Ahora bien, y esto lo vimos en la escuela bíblica, hemos sido declarados justos, justificación. Pero fíjese que, al mismo tiempo, de una manera sobrenatural, Dios llama, Dios nos justifica, Dios también nos santifica. Todo esto trabajando al mismo tiempo. De tal manera que no somos perfectos ni santos, seguimos siendo pecadores. Yo, uno de los reformadores decía, al mismo tiempo, santo y pecador. Pero... En la santificación hay un trabajo que Dios está haciendo con nosotros ahora, de tal manera que nos está haciendo parecernos más y más a aquel que nos salvó, que es Cristo. De tal manera, amado hermano y hermana, que la vida de un cristiano se caracteriza por pelear el pecado. Pelear contra el pecado. No rendirse. Ante el pecado, Dios nos libre de nosotros rendirnos ante el pecado, de declararnos derrotados ante el pecado. Si el pecado nos tumbó una vez, es que caiga, está bien. Pero usted sabe, el cristiano no se queda en el suelo, el cristiano se levanta otra vez. Y vuelve a cuadrarse y a seguir peleando. Y si el pecado vuelve y lo tumba otra vez, el cristiano vuelve y se levanta. No con sus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo y de Cristo que está en su vida. Porque nosotros hemos sido rescatados del pecado. Y se levanta otra vez y vuelve ese cuadro otra vez. Estoy dado, pero... A la batalla otra vez. Peleando. La vida del cristiano se caracteriza por una batalla constante contra su pecado. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. ¿Qué dice Juan 8.44? Juan 8.44. 
vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Eso es el Señor Jesús hablando con una multitud que no, que no lo seguía. Escriba, fariseos, saduceos, gente impía, no cristiana. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces, oiga lo que dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, hablando con ellos. Juan 8.39 Respondió, respondieron y le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y, y en el verso 42 del mismo Juan 8. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Y entonces el versículo 36, el verso que usted y yo conocemos ¿verdad? de memoria. Así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que, una característica de aquellos que han sido rescatados por la sangre de Cristo, es que, desean hacer la obra de su Padre que es Dios. Oiga, todo esto en relación a esta verdad de que Cristo nos libertó del pecado. Voy a leer algunos versos más. En el mismo Juan 8, ahora 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi padre. Si a mí me conocieses también a mi padre, conoceríais. El verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y el último verso de este capítulo, 55, son algunos nada más que estoy leyendo para, por asunto de tiempo. El verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. O sea, que hay una relación, una relación bien estrecha entre conocer a Dios y el, querer, y el querer hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la característica? Cuál es, y qué, y ¿Qué es esa característica común de, aquellos, de, a, a, característica común de aquellos que conocen a Dios, hermanos? Que quieren hacer la voluntad de Dios. Pablo también habla de esto en Romanos 6. Vaya conmigo a Romanos y vamos a leer unos cuantos versículos también de ahí que quiero leer. Versículo 1 de Romanos 6. 
¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra Pascua que es Cristo nos, nos capacita para nosotros vivir una vida como nueva, como nuevo hombre, nueva mujer en Dios. Andemos en vida nueva. El verso 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué tiene que ver la esclavitud con servir? ¿Verdad que sí? El que practica el pecado es del diablo. Pero fíjese de algo. Y esto es, esto, esta es mi hermano la, la realidad. Y, y, y como le dije, to, todo esto se relaciona con lo que hemos visto acá de, you know, de la de las parábolas de las vírgenes, de los talentos, el juicio de las naciones, donde el Señor está hablando con su pueblo. Amén. Con su pueblo, con sus discípulos, con los cristianos. Y en este caso, yo entiendo que practicar el pecado es simplemente rendirse al pecado. Practicarlo sin remordimiento, sin arrepentimiento, sin luchar contra él. Es como ser golpeado, caer y no levantarse. Y seguir perseverando en eso. Eso es practicar. ¿Qué es practicar? Es volverlo a hacer una y una y otra vez sin, sin, sin mortificación del pecado. Entonces cuando es así, se es esclavo de eso. Y Cristo vino para libertarnos del pecado. No por nuestras fuerzas, como le dije al principio, sino por las fuerzas de Él en nosotros. Voy a ver unos cuantos versículos que van a demostrar esto más adelante. El versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 14, y eso yo lo creo, y usted también debe creerlo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, hermanos. Y ya, déjeme leer el versículo 22, el último de acá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ahora que habéis sido libertados del pecado, nuestra Pascua que es Cristo... Nos ha libertado a nosotros del pecado. ¿Y cuál es el fruto de esa libertad? 
crecer en santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora bien, no se relaciona este verso, hermano, con todas esas parábolas que hemos visto. El juicio de las naciones, parábola de los talentos, parábola de las diez vírgenes y todo esto. ¿Por qué? Porque en aquellos que Cristo ha libertado, no se rinden ante el pecado, sino que pelean contra el pecado y tienen como fruto la santificación. Y eso es una evidencia de que no se es una cabrita, sino que se es una ovejita. Y un día seremos dicho, vamos a la derechita. Con tu Dios. En la vida del cristiano es una vida de batalla constante contra el diablo, el Señor lo reprenda, contra la carne y contra el mundo. No es posible, y por eso es que el cristiano, en ese sentido, el Hijo de Dios... Por eso es que no debemos dormir, no tenemos que estar preparados como esas vírgenes. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gálatas 5. Estad pues firmes. 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo. De la esclavitud. Gálatas 5.1. Estad firmes en esa libertad. O sea, ya tú fuiste libertado por Cristo. Ahora yo te recomiendo, te recomiendo que te mantengas firmes en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Y en ese mismo versículo 5, no lo voy a leer, pero verdad, habla de las cosas de las cuales Dios nos hizo libre. ¿Verdad? ¿De cuáles son las las obras de la carne que están en el versículo 19 y 20. Como esto todo se relaciona. El Señor nos ha declarado libre de esas obras. Que es el pecado. Resume todo el pecado. Y entonces nos ha dado el fruto de la santificación. Que ahí entonces comienza el versículo 22. Más el fruto del Espíritu que usted también conoce. ¿Verdad? Y lo hemos leído varias veces en estas últimas semanas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos una libertad del pecado que no es por nuestras propias fuerzas, sino por Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo yo le demuestro a usted que nuestra libertad del pecado, nuestra lucha contra el pecado, vencer el pecado... En nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, sino por Cristo. Vamos a, vámonos ahora a Juan 15. ¿Qué está ahí? La, donde Cristo habla a sus discípulos, le dice que, versículo 2. Todo pámpano que vino llevará fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, absolutamente nada. O sea, el hecho, primero ya hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Ahora para nosotros crecer en ese fruto de santificación, en esa batalla constante que tenemos en este mundo, tenemos que estar plantados, permanecer en Cristo. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 7, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Ahí es que podemos vencer. Pedid todo lo que queréis y se os será hecho. ¿Y cuál es una de las cosas que el Señor nos dice que debemos pedirle en oración? En el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros, a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué implica esa oración del Padre nuestro? No nos dejes caer en tentación. Hay una oración diaria que el Señor quiere de nosotros que se relaciona con vencer esa tendencia nuestra al pecado. Y es y cuando decimos no nos dejes caer en tentación, es, Él nos sostiene, nos agarra, nos sustenta para nosotros poder vencer aquello de lo cual ya Él nos ha libertado por medio de la muerte de la cruz en la cruz. Entonces, mis amados hermanos, Hemos sido libertados de la esclavitud, así como el pueblo de Israel fue libertado en la, de la esclavitud de Egipto en la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, que nos ha libertado de esa esclavitud del pecado. Y a manera de resumen, hemos visto tres puntos. Primero, el tiempo del sacrificio de Cristo había llegado. Segundo, la Pascua. Y el pueblo de Israel, libertad de Egipto. Y tercero, la Pascua en relación a Cristo y a su iglesia, que es libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Cristo nos redimió, nos rescató y nos libertó de la esclavitud del pecado. Dos puntos más, manera de aplicación. Y, y, y hemos estado aplicando varias cosas mientras el sermón se ha predicado. No voy a repetir. La mayoría, pero solamente quiero que usted se vaya con, estas, con estos pensamientos. Primero, Dios es soberano y todo lo que pasa en nuestras vidas es en el tiempo de Él, ¿verdad? Fue en el tiempo de Él y no en el tiempo de los escribas y fariseos, porque tenía que ser en la Pascua para que era la tipología de la libertad de sus hijos, Así como la Pascua representó libertad para Egipto, en Cristo la Pascua representa libertad de sus hijos de la esclavitud del pecado. Segundo, una pregunta. ¿Qué pecado practicas constantemente? ¿Eres esclavo de algún pecado? Te insto a que no te rindas. Ese es, lo, ese es mi, 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 mi mensaje, ¿verdad? 
no te rindas a eso. Tienes a Cristo y el Espíritu Santo en tu vida. Y lo que sea que sea, la palabra del Señor te declara libre de eso. Jesús te declara libre de eso. Porque no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de la justicia y esclavos de Cristo. Lo que sea que sea, no nos rindamos. Confiemos en esa promesa de que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, el problema está cuando uno se rinde ante el pecado. Ahí sí hay problema. Pero cuando uno se mantiene peleando, confiando en Cristo, esa palabra se cumplirá. Somos libres de la esclavitud del pecado. Y por último, Dios te ha hecho libre. Tú tienes a Cristo en tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Pon tu fe en Cristo y el Espíritu Santo. Ellos te darán la victoria sobre lo que sea que estás luchando en tu vida espiritual. Pongamos nuestra fe en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Porque separados de Él, nada podéis hacer. Nuestra Pascua es Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, Señor. Eh, pidiéndote, Dios mío, que tu Espíritu Santo aplique lo que se ha predicado. Eh, donde se vemos la conclusión de ese discurso en el Monte de los Olivos de Jesús a sus discípulos. Y, Señor, ayúdanos a ser... Ayúdanos a vivir esa libertad que tenemos en ti, por el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos si hemos pecado a arrepentirnos constantemente, confesar nuestros pecados. Ayúdanos a nunca rendirnos, Señor, ante el pecado, sino levantarnos y seguir peleando por medio del Espíritu Santo en nosotros y Cristo en nosotros. Ayúdanos a ser como esas cinco vírgenes preparadas. Ayúdanos a ser como esos siervos, Señor, que multiplicaron sus talentos. Y ayúdanos también a ser, Señor, como aquellos que obran conforme a su salvación. Que te vieron hambriento y te dieron de comer. Te dieron sediento y te dieron de beber. Estuvieron en las cárceles y te visitaron. Enfermos y te visitaron. Y todo lo que hemos aprendido a lo largo de, esta, de estas de estas parábolas y este discurso que tú diste a esos discípulos en el Monte de los Olivos y que ahora se aplica a cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Y por último, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir una vida de crecimiento en ese fruto de aquellos que son libertados, el fruto de santificación, en el nombre poderoso de Cristo y para tu gloria. Amén.